0: Sympa ta nouvelle lumière, tu vas l'utiliser pour ta prochaine vidéo Non. Hmm, pourquoi Paradoxe temporel. Et sinon, t'en as pas marre de faire des vidéos sur des films de merde <rire> Non. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nouvel arrêt sur image, où nous allons plonger dans un film absolument pathétique qui se trouve également être une adaptation d'un des livres les plus connus de la SF Old School, j'ai nommé The Time Machine, sorti en 2002 et réalisé par Simon Wells. Oui, le descendant de l'écrivain H.G. Wells. J'ai envie de dire, on a la famille qu'on mérite. Nous découvrons notre personnage principal, Alexandre Hardegen, joué par Guy Pierce, un professeur en ingénierie et mécanique, qui écrit des trucs au tableau sur une musique des Sims. Et même si je suis moi-même une tanche en maths, j'ai l'impression que ça ne veut clairement rien dire. Je n'ai pas trouvé l'info sur internet. Il y a un point qui m'ennuie tout particulièrement. Le film se passe à New York, à la toute fin du 19e siècle. Pourquoi donc placer les événements aux états unis A l'époque, en plein début de l'ère industrielle, c'est bien la Grande-Bretagne qui était le leader en termes d'idées et scientifiquement. Et en plus, Guy Pierce essaye de faire tant bien que mal, surtout en mal d'ailleurs, son meilleur accent britannique. Donc pourquoi Ça n'a absolument aucun sens Je veux dire, tous les films, même avec une production américaine, n'ont pas besoin de se passer aux états unis une idée qui est continuellement appuyée au début du film, et on le découvre dans cette conversation parfaitement forcée avec notre seigneur et maître à tous, Robert fucking Baratheon, ou Bobby B pour les intimes, sort the damn before I piss myself. et Alexander est un complet génie au point d'inventer les panneaux solaires ou la brosse à dents électrique avec déjà des poils en plastique bien blancs et d'être bien sûr un total l'honneur émis de côté par l'université pour ses idées. Je vous passe le fait que la vie académique ne se passe pas du tout comme ça mais je rappelle que ce film est censé se passer au début de l'industrialisation en Grande-Bretagne et que même si de nombreux penseurs ont eu des idées bien en avance sur leur temps, on suggère carrément à un moment donné qu'il est celui qui inspire Einstein. Je ne suis pas contre cette idée, suivre des génies créatifs est sympa, mais à un moment donné c'est juste trop, il s'agirait de doser. Oh la petite référence à Metropolis. Alexander se rend à un rendez-vous qu'il a oublié avec sa copine Emma, qu'il souhaite demander en mariage. Tellement bien préparé qu'il oublie non seulement le rendez-vous, mais aussi qu'il lui avait promis des fleurs. Mais ce brave Alex est un total nerd et se retrouve hypnotisé par une voiture sans chevaux, à vapeur, avec un autre acteur qui tente de faire son meilleur British gentleman. Emma, jouée par Sienna Gaylory, comme quoi certains acteurs portent vraiment la poisse, accepte la proposition de mariage d'Alex, proposition bien lourdingue par ailleurs, c'est bon, on a compris que le mec était un nerd ravagé du bulbe, et franchement le jeu d'actrice de Sienna n'aide pas à entrer dans la scène. Le cliché d'un pickpocket débarque pour briser la bonne ambiance, et leur demande leur argent de manière complètement non menaçante jusqu'à ce qu'ils sortent un revolver. Emma refuse de lui donner son alliance, se prend un coup et le bandit se barre tel un mauvais collégien en groupe de théâtre, laissant Emma mourir devant les yeux impuissants d'Alex. Et bordel, ne me méprenez pas, j'adore Guy Pierce dans Les mento, mais là, niveau jeu d'acteur, c'est juste zéro. Après la mort d'Emma, donc ravagé par le chagrin et le deuil, Alexander se réfugie dans les mathématiques, as one does, et Bobby B finit un jour par rentrer dans son bureau, lui mettre les points sur les i et les barres sur les t, 4 ans après la mort d'Emma. Cette conversation, une nouvelle fois forcée à souhait, nous apprend les futurs plans d'Alex, celui de changer le cours du temps. Bobibi émet, comme il se doit, des réserves, mais Alex est persuadé de sa réussite et il s'en va donc. Quelque temps plus tard, la machine est prête. Pourquoi la planquer derrière un rideau si c'est toi qui l'a construit et que tu es seul euh, Juste pour le sens théâtral de la scène, je suppose Bon, j'avoue, la machine est super stylée, j'adore le côté steampunk du bordel. Je me suis toujours demandé si le diamant était symbolique pour la disparition d'Emma. Si c'est le cas, pourquoi pas une pierre de lune Alex essaye sa machine et nous revenons au rendez-vous où il retrouve Emma. Il prend un taxi pour l'éloigner du lieu où le voleur se cache, l'emmène en ville et l'abandonne au milieu de la rue pour lui acheter ses fleurs, mais elle se fait écraser par un attelage à chevaux dans une scène honnêtement plus proche du burlesque que du tragique. Alex décide donc de manière parfaitement logique de voyager dans le futur afin de trouver une solution à la mort d'Emma. Le temps avance autour de lui et il peut observer qu'il avance au travers des époques grâce au magasin de vêtements pour femmes en face de chez lui. Astucieux. Il fait tomber le médaillon d'Emma et pour une certaine raison ne le remonte pas tout de suite et n'enlève pas sa main de l'espace de champ de force immédiatement mais semble être électrocuté 40 ans après avoir sorti sa main. Ça montre un des gros soucis du film, le rythme. Beaucoup de scènes sont juste trois fois trop longues, et ça donne un film assez bancal et chiant. Le temps avance de plus en plus vite, représenté visuellement par les constructions d'immeubles autour de lui, mais ils ont visiblement zappé de le faire pour les avions, ces débilos. Idem pour le panneau Le Futur, c'est maintenant, qui ne change pas pendant des décennies entières, et qui fait se décider Alex à faire un premier arrêt dans le futur, en 2030, où il laisse sa machine dehors. Comme ça, tout le monde pourra la voir dans le plus grand des cannes. J'imagine que pervenches et les fourrières n'existent plus en 2030 et que le monde entier est devenu Amsterdam. Alex se rend donc dans un fond vert, pardon, une bibliothèque, où une professeure menace un élève de reséquencer son ADN, d'accord, ok, cool. J'avoue, c'est stylé. Vox donc, lui apprend qu'on ne peut pas voyager dans le temps. Big up le petit tacle sur la science-fiction, je veux dire mec c'est ton propre genre, un peu de respect, en faisant des mimiques absolument tête à claque. Il va même jusqu'à citer FUCKING H.G. WELLS. Mère, je déteste quand les films font ça, c'est si énervant Et il va même jusqu'à chanter la chanson de la comédie musicale Il y a des claques qui se perdent les gars Il reprend la machine, qui n'est donc pas fait ramasser par les flics pendant qu'il faisait mumuse, et s'arrête une nouvelle fois en 2037, où les travaux de la colonie ont causé la lune à s'effondrer sur elle-même. Et what the fuck, pourquoi il y a des flammes qui sortent du sol une scène d'action terriblement mauvaise plus tard, et Alex est rendu inconscient et active sa machine, comme par hasard, pour se réveiller en l'an 701 après une scène un million de fois trop longue. Il finit par se réveiller après ce qui semble être des jours, soigné et en sécurité, et un enfant l'observe. Il le suit dans un dédale d'escalier, il a dû être bien pratique à emmener là-dedans d'ailleurs, se rendant compte qu'il est en fait dans une sorte de structure en bois à flanc de falaise. Bon, c'est le moment où je vais faire un petit détour vers le livre. La raison pour laquelle cet épisode n'est pas un versus, mais bien un arrêt sur image, bah c'est que le film est tellement différent de l'œuvre originale qu'en faire un versus n'aurait pas eu beaucoup de sens. Entre les deux œuvres, seul principe du voyage dans le temps est le même. Et encore, le livre est une satire des classes sociales, une dénonciation des effets possibles du capitalisme, donc absolument rien à voir. Les humains qui recueillent Alex sont censés être ce que sont les Héloïses dans le livre. Un peuple descendant des riches, devenu oisif et las, complètement désabusé, dont l'ennui et la paresse sont devenus leurs uniques traits caractéristiques. Dans le livre, ils s'en foutent tellement qu'ils regardent régulièrement un des leurs mourir bêtement parce qu'ils n'ont juste aucune envie de lever le petit doigt pour les aider. Autant vous dire que construire ce genre de cahute là, c'est absolument pas dans leurs compétences mini spoiler, mais du coup les populations travailleuses sont représentées par les Morlocks, des humains très différents physiquement, leurs yeux sont devenus énormes à force de travailler en souterrain et dans les noirs dans les mines, et ils construisent des trucs. J'avoue qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça sert dans le livre, mais ils le font. Et puis ils bouffent des Eloïs aussi. Alors, on est d'accord, c'est très noir versus blanc, mais n'oublions pas que le livre est très court, seulement une centaine de pages, et que l'histoire ne nous est racontée que dans une conversation du voyageur comme un voyage épique, le ton est donc très différent. En gros, l'idée est que la lutte des classes n'apportera rien à personne, encore moins lorsque le personnage principal du livre assiste à la fin du monde, lorsque le soleil entre en supernova, ce qui rend juste cette lutte futile. Bref, Alex se rend compte que le gamin ne parle pas anglais. Surprise, depuis quand une langue tient plus de 700 000 ans sans changement majeur Putain, même l'acteur, il galère à monter son échelle en bambou là, ça se voit que c'est un pauvre décor de studio fait en papier mâché. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a genre 30 secondes Une langue ne tiendrait jamais 700 000 ans, pas sans connaître des changements majeurs qui la rendraient complètement incompréhensible. En général, d'après mes recherches, une langue reste globalement la même pendant environ 2000 à 4000 ans. C'est quand même pas la même chose En plus de ça, je veux dire, c'est vraiment pas nouveau à Hollywood. Beaucoup de films avant ont trouvé des idées pour faire communiquer deux peuples aux langues différentes. Ça se fait très bien mais évidemment, ça demande un peu plus de temps et de réflexion, donc c'est quand même bien plus simple de balancer une autochtone qui sait parler anglais de base. Hein. Sans parler bien sûr du fait que les Eloïs ne sont pas censés être capables d'apprendre une langue sur le principe même, sans compter qu'après l'apparent cataclysme qu'a connu la Terre après la chute de la Lune, comment les mecs auraient trouvé des informations sur l'anglais Même s'ils trouvaient par exemple des livres, comment ils auraient compris les lettres Comment ils auraient su comment elles se prononçaient Ça n'a aucun sens c'est clairement juste là pour faire du film popcorn où on n'avait pas envie de se casser la tête à créer une langue indigène. C'est déprimant. C'est déprimant. Je veux dire, quel coup de chance quand même d'avoir été accueilli par la nana qui parle ta langue quand même GG bro Encore un jeu d'acteur brillant où Alex dit à Mara qu'il vient du passé, comme si ça allait aider sa cause. Ok, il n'a pas le choix, mais là les mecs discutent de s'il le balance ou pas. Et ok, c'est juste un idiot, ça passe. On s'en fiche qu'il est des habits ostensiblement différents, qu'il parle une langue qu'ils apprennent tous étant enfants, et l'appelle langage de la pierre. C'est parfaitement logique Ah donc le gamin finalement écoute anglais, ok cool. Il va dormir dans la tente de Mara et du gosse, qui est en fait son frère, et fait un rêve sur un fond de dubstep où un CGI dégueulasse le croque. Ça nous arrive à tous. Ok, je sais que le gosse vient de dire le mot Morlock, mais dans la mesure où Alex ne connaît pas la langue, ce n'est pas un mot qui devrait plus ressortir pour lui qu'un autre, surtout qu'il ne l'a pas entendu dans son rêve. Juste un foreshadowing bien dégueulasse. Alors non, ça ne peut pas être juste un rêve d'enfant, si tous les Eloïs le font, et surtout si c'est aussi spécifique au point d'avoir ton nom prononcé dedans. Je veux dire, dans le film, si on ne connaît pas le livre et qu'on ne connaît rien aux Morlocks, ça n'a aucun sens de la part de Mara de cacher à Alex la menace qui pèse sur eux. Je veux dire, imaginez si un mec arrivait sur Arrakis dans Dune, et on ne le prévenait pas de l'existence des vers des sables, ça n'a aucun sens. What the fuck Ok, imaginez une seule seconde que nous soyons dans notre monde réel et pas dans un monde parallèle où la logique n'est pas un mot du dictionnaire, vous êtes déjà allé dans un musée Non, parce que nos plus vieux artefacts ont clairement à peine un dixième de l'âge que sont censés avoir ces machins et ils sont moins lisibles que ça. Alors ok, les sciences et les techniques de lithographie et de peinture ont évolué, certes, mais tu crois vraiment que dans 700 000 ans tu pourras lire le panneau du carrefour à côté de chez toi ou même les inscriptions sur l'Arc de Triomphe la réponse est non, mec Très bonne question, Alex, on est d'accord, c'est complètement con. Surtout qu'ils n'ont pas l'air d'utiliser une base linguistique commune à l'anglais dans le bliblablou utilisé par les figurants. Et clairement, ils n'auraient aucune idée de comment lire les lettres, mais aussi comment les prononcer. Bref, je n'ai déjà assez parlé, on enchaîne. Excellente question également, Mara, parce que crois-moi, je le suis depuis le début de l'histoire et j'en sais rien non plus. Alex demande à Mara pourquoi il n'y a pas de personne âgée dans la tribu. Comme s'il avait eu le temps de voir toute la tribu dans les 5 secondes où on le voit interagir avec un des potes de Falaise, Emara lui répond qu'ils ne sont plus de ce monde, et au lieu de vivre dans les tourments liés à leur perte, ils commémorent leur mémoire avec des moulins à vent. En gros, ce qu'on fait déjà avec des tombes, des bijoux, des urnes funéraires très très pertinent. Encore une fois, très bonne question Mara, pourquoi Alex ne retourne pas à son époque Clairement il ne trouvera pas la réponse à sa question. Désolé d'en rire mais j'imagine le scandale si un homme blanc ramenait un gamin noir au tout début des années 1900 aux états-unis. Mara demande donc à Alex de prendre son frère avec lui mais vu qu'elle n'explique rien à Alex, le pauvre est logiquement un peu perdu. Alex est plutôt surpris par ce CGI animatronique maquillage j'en sais rien dégueulasse qui est censé représenter les Morlocks qui attaquent apparemment en plein jour alors que tout le principe est qu'ils doivent retourner à leur pote de falaise avant la tombe de la nuit, vu que les morloques ne voient pas en plein jour. Bref, ils tombent du ciel ou sortent du sable comme des putains de taupes et tirent des fléchettes sur les Eloïs afin de les traquer à l'odeur. Pourquoi s'embarrasser Puisqu'elles peuvent parfaitement tirer, apparemment. Non sérieux, c'est tellement moche, ça fait même pas peur. La scène d'action est si stupide, ça n'a aucune gueule Et pourquoi l'autre mocheté là le suit alors que Alex n'a pas été marqué par les flèches Dans leur logique, il peut pas le sentir. Juste parce que c'est le perso principal ou... Attends, le feu là, c'est du CGI Bref, Mara se fait kidnapper et Alex supplie le gosse de l'emmener là où ils se sont pris. Au lieu de ça, Kellen l'emmène voir Vox. Genre, le bordel, il fonctionne encore Sur la base, de quelle énergie Il dit avoir cette connaissance du monde grâce à un Eloïse qui s'est échappé et a passé des années avec lui. Pourtant, le gamin dit que tout le monde connaît cet endroit et c'est visiblement assez proche pour qu'il fasse la route à pied. Et l'autre gogol est pas rentré à son village Bref, ils suivent l'idée de merde de Vox et tombent sur la structure des Morlocks qui a encore une fois l'air suffisamment proche pour qu'ils y aillent en moins d'une nuit. Kaylen apprend à Alex que les Morlocks ont apparemment été dans la structure à flanc de Falaise pour voler la montre. Pourquoi ils n'y vont pas pour voler des gens s'ils savent où ils habitent et comment y entrer Bref, Alex entre dans la tanière des Morlocks, qui me fait penser à une mauvaise parodie de Isangar dans Le Seigneur des Anneaux, et à celle d'un saut ou d'un film d'horreur de série Z quand il tombe dans un charnier, à l'eau étonnamment claire et visiblement sans odeur, alors qu'il y a des corps qui se décomposent dans le plus grand des calmes. Il se fait choper et enfermer dans une salle où Mara est dans une cage, et où Jeremy Irons, version évanescence l'attend, pour faire de l'exposition. Il explique à Alex qu'à la chute de la lune, certains hommes ont réussi à rester en surface alors que d'autres ont fui en sous-sol. Ce qui est con puisqu'ils habitent manifestement un maximum dix bornes les uns des autres. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à sortir des siècles auparavant Apparemment, les morlogues vont très bien au soleil. Alors je sais qu'on ne parle pas du livre ici mais le simple fait d'avoir des castes et donc des leaders va à l'encontre totale de l'idée des Morlocks. Ils représentent la force de travail et l'idée même d'une hiérarchie constitue un manque de compréhension totale de l'idée Bordel, je sais que le Capital de Karl Marx est un livre un peu compliqué à lire, mais depuis bon nombre d'auteurs ont travaillé sur le sujet, c'est vraiment pas compliqué à comprendre les gars Bref, les Hubert Morlocks, puisque c'est leur nom sur la fiche Wikipédia du film, ont la capacité de contrôler les esprits grâce à leur cerveau si démesuré qu'ils débordent sur leur colonne vertébrale. Un design assez intéressant, je l'avoue, qui rendrait très heureux un certain Hannibal Lecter. Non mais en vrai, même le film se rend compte que la quête d'Alex est stupide et tout le monde s'en fout. Jérémy fait un peu de télékinésie parce que why not, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de se la péter en dîner mondain, torturant Alex avec des images de ce qu'aurait pu être sa vie avec Emma. et lui explique qu'en construisant la machine, il a créé un paradoxe. S'il sauve Emma, il n'a donc pas besoin d'une machine pour aller la sauver et donc ne la sauve pas. Le voyage dans le temps est un thème très délicat à aborder en fiction, et nombre d'auteurs se sont cassés les dents sur le sujet, notamment à cause des dix paradoxes. On y reviendra un jour sur la chaîne. Mais même si je ne suis pas contre l'idée, ça implique qu'il ne devrait pas pouvoir ne serait-ce que voyager dans le passé, puisque c'est une modification en soi. Dans son retour dans le passé, Emma est bien morte différemment. Pourquoi ne pas imaginer que le temps est quantique, et donc que de nombreuses branches sont possibles, et que chaque voyage dans le passé ouvre une branche différente, ou se passe dans une nouvelle branche en ce sens, il pourrait exister une timeline où Emma est restée en vie, non Après tout, Alex n'a essayé qu'une seule fois de la sauver avant de jeter l'éponge Prenez l'ultime référence du genre, retour vers le futur, le passé est modifié parce qu'il fonctionne par embranchement, et même si parler de logique avec les voyages temporels est complexe, ça fait quand même un peu plus de sens Lui ayant donné la réponse qu'il cherchait, Jérémy rend sa machine et sa montre à Alex et lui demande de repartir dans sa propre timeline. Mais Alex en bon américain décide de sauver le monde et se bat dans une baston étonnamment molle avec le uber Morlock alors que le temps avance autour d'eux. Alex se débarrasse de Jérémy et s'arrête en an 635 427 810 sur une terre apparemment ravagée, une parodie de Mordor conquise par les Morlocks qui ont apparemment gardé les mêmes images et symboles durant tout ce temps et n'ont absolument pas évolué là où 700 000 ans ont suffi à créer de races humaines bien distinctes. Ok. Malgré le fait qu'ils s'aperçoivent que le futur sera contrôlé par les Morlocks, puisqu'on ne peut pas changer le cours du temps d'après ce film, Alex revient en arrière pour, comme il dit, changer le futur, sauve Mara et les Eloïs dans une scène d'action bien débile en utilisant le pouvoir de sa machine pour tuer les Morlocks, en les faisant avancer dans le temps, et finit sa vie accompagnée des Eloïs et de Vox, qui sert de professeur et pour pécho Mara, alors que nous voyons Bobibi et la savante d'Alex faire leur deuil. Par où est-ce que je commence avec cette daube Bon, parlons un peu de ce qui se passe en dehors de l'histoire, déjà... Euh, c'est pas beau, hein, euh, c'est même carrément moche. Mis à part la machine, qui est vraiment stylée, les décors, les costumes, les morlocks, tout fait carton-plâtre. carton pâte Merde, je me suis pas renseigné. Le jeu d'acteur est quand même vraiment souvent limite, et les conversations semblent abusément forcées pour faire de l'exposition. Bah, en dehors de ça, quid de l'histoire. Déjà, je trouve l'idée de base d'un Alex voulant retourner dans le passé pour sauver sa gonzesse, absolument stupide. Il était déjà intéressé par le voyage dans le temps, on le voit avant son rendez-vous et par les multiples montres et horloges de son labo. Pourquoi mettre du drama inutile avec sa femme qui décède Il était manifestement déjà intéressé par la chose. En plus de ça, ça rend le film encore plus bête, parce que rien ne justifie qu'il se rende dans le futur pour la sauver. Et en plus, tout ça pour qu'il l'oublie et se casse avec Mara à la fin. Alors ok, je sais qu'un des thèmes de ce film, c'est de savoir faire son deuil, mais il avait juste à aller voir un psy, un prêtre ou parler à Bobibi, j'en sais rien de voyager plus de 700 000 ans dans le futur ça ne change rien du tout à son problème de même une question à laquelle nous n'avons jamais de réponse et qui ne se pose d'ailleurs jamais dans le film que devient alexander dans sa timeline est-ce qu'il disparaît juste complètement et du coup s'il allait dans le futur est ce qu'il y aurait eu deux alex constamment et quand il allait dans le passé est ce qu'il y en avait d'eux aussi personne n'a pensé à ça quand ils ont écrit le film et bien sûr, il y a la morale du film, qu'il ne suit pas lui-même, qu'il faut accepter que la vie est parfois cruelle, mais qu'on peut toujours se reconstruire. Dans ce cas, le simple fait qu'Alex aille chercher Mara va à l'encontre de cette morale. Bref, il y a peu de choses à dire en plus de ça. Je vous conseille quand même de lire le livre, il est assez court et honnêtement se lit assez bien, malgré son petit côté délicieusement kitsch. C'est parfois un petit peu simpliste dans son message, certes, mais c'est pas pour rien que c'est un classique, alors que ce film tombera lentement dans l'oubli comme il le mérite. Après, le fait que j'en parle, c'est un peu donné de la pub, donc... Paradoxe. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo sur The Time Machine de Simon Wells. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que les arrêts sur image, c'est un peu devenu l'endroit où je tape sur des films... Promis, ça va changer, je ferai d'autres types de vidéos sur des films, pour le coup, que j'apprécie ou des séries que j'apprécie. Ça arrive, promis En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, voire même du livre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, à laisser des pouces verts, à faire de l'engagement, tout ça, vous connaissez. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans l'univers.